0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Miniserie zu den Studieninfotagen. Heute dreht sich alles ums Studium an der TUK und was wir besonders gut finden an unserem Studium hier. Wie sieht es denn bei euch aus? Was findet ihr gut an eurem Studium?
1: Ja, ich finde zum Beispiel gut, dass wir einen Campus bei uns an der Uni haben. Das heißt, zum einen, wenn man mal Pausen hat, kann man sich. Super einfach irgendwo entspannen, seien das die, die Hängematten, sei das irgendwo auf der Wiese. Man trifft auch sehr viele Leute, also generell, wenn man eine Pause hat, ist man letztendlich eigentlich nie alleine. Und in Bezug auf meinen Studiengang, ich studiere ein Studienfach, was so zwei Fachbereiche im Prinzip so ein bisschen vereint. Und äh, das finde ich hat die Uni ziemlich gut geregelt und finde ich auch top, dass das äh, bei uns an der Uni so angeboten wird.
0: Und äh, du hast ja vorhin gesagt, dass an der Uni eigentlich immer was los ist und das kann ich auch nur so bestätigen, als es noch möglich war, ähm, in Präsenz zu studieren und hoffentlich wird das bald auch wieder so sein, war es eigentlich immer so, dass man aus den Vorlesungen rauskommt und auf dem Campus ist immer, einfach immer viel los. Im Sommer kann man eigentlich überall Getränke kaufen, Bier kaufen zum Beispiel oder einfach mit seinen Freunden irgendwo rumlaufen. Und im Winter gibt es dann ganz viele Glühweinstände oder Kuchenstände. Also eigentlich gibt es immer hier irgendwas zum Essen und zum Trinken.
2: Bei uns auf dem Campus ist zwar eigentlich immer viel los, aber so viele Studierende gibt es hier eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt beachtet, wenige Studierende bedeutet ja auch gleichzeitig irgendwo ein gutes Betreuungsverhältnis. Ich merke immer wieder, gerade in den höheren Semestern, die Vorlesungen, Übungen werden immer kleiner und da ist auch irgendwie dann schon fast eine individuelle Betreuung da. Und äh, in meinen Augen ist es unersetzlich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr studiengangsabhängig. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass wir auch noch in den höheren Semestern wirklich noch sehr, sehr viele Leute in der Vorlesung sind. Da kann man sich dann natürlich auch immer in Gruppen zusammentun, wenn man da ein bisschen zurückhaltender ist. Das heißt, da muss man auch nicht befürchten, dass man da jetzt äh, alleine im Prinzip äh, hervorgerufen wird.
3: Ja, abgesehen von dem Lehrangebot und den Vorlesungen haben wir natürlich auch ähm, Freizeitaktivitäten, wie zwischen ein sehr großes Sportangebot, einer der größten in Deutschland. Da gibt es wirklich alles von Kajakfahren bis Tanzen, über Yoga, Pilates, Tennis spielen, ähm, Fitnessgeräte. Man kann auch schwimmen gehen in einem Schwimmbad in Kaiserslautern, also wer da irgendwie im Verein ist gibt es auf jeden Fall ein sehr großes Angebot. Ansonsten haben wir auch verschiedene Hochschulgruppen, da kann man natürlich auch ähm, Leute kennenlernen, andere Studierende. Ja, wenn man an so einer Hochschulgruppe teilnimmt, dann hat man natürlich einen leichteren Einstieg in das Unileben und den Unialltag, weil durch die Gruppenzugehörigkeit man natürlich äh, leichter Fuß fassen kann in diese neue Welt. Wenn ihr da mehr Interesse habt, da haben wir schon mit zwei Hochschulgruppen eine Podcast-Folge aufgenommen, einmal mit iGem und ASEC. Wenn ihr da Interesse habt und die Hintergründe erfahren wollt, dann schaut doch mal bei unserem Instagram vorbei. Da haben wir ein paar Beiträge hochgeladen und auch die Folgen verlinkt. Unser Instagram heißt took2go.
1: Ja, Hochschulgruppen ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, weil ich finde gerade zum Anfang des Studiums ist es enorm wichtig, dass man sich vernetzt, dass man Leute kennenlernt, einfach weil einem vieles dann wesentlich einfacher auch äh, fällt. Und äh, wir haben ja auch in unseren alten Folgen immer die Rubrik gehabt, was würden wir unserem Erste-Ich raten? Und die Frage würde ich dann einfach mal weitergeben.
2: FAQ
0: ähm, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es hilft wirklich, die Vorlesungen vor- und nachzubereiten. Das habe ich persönlich gemerkt, weil ich halt in meinem ersten Semester habe ich immer ganz fleißig alles äh, vorbereitet und nachbereitet und war immer irgendwie auf dem neuesten Wissensstand. Und das hat dann auch ganz gut geklappt im ersten Semester. Im zweiten Semester war ich dann eben nicht mehr so fleißig und habe das dann auch nicht mehr gemacht und bin erstmal durch drei Prüfungen durchgefallen. Und daran habe ich schon gemerkt, wie wichtig es ist, eigentlich immer dabei zu bleiben, immer alle Übungen und Tutorien anzugucken. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, einfach am Ball zu bleiben und immer ein bisschen zu arbeiten und zu lernen, weil man dann am Ende vor den Klausuren nicht den großen Stress hat, weil man dann erst alles vorbereiten muss.
2: Ich glaube, mindestens genauso wichtig ist es auch, dass man mit anderen Studierenden in Kontakt tritt. Ähm, denn das soziale Leben ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Studierendensein. Äh, und ich glaube, vor allem für die Leute, die jetzt im Online-Semester angefangen haben, ist es echt schwierig, dann Anschluss zu finden. Und äh, zusammen meistert man das einfach viel besser als alleine. Äh, klar, aber man muss auch irgendwie am Ball bleiben, Ja, würde ich auch so unterschreiben.
0: Also man soll jetzt auch nicht sein komplettes Sozialleben vernachlässigen und denken, dass das Einzige, was zählt, Lernen ist. Man sollte nämlich auch so seine Work-Life-Balance ein bisschen einhalten und auch ein bisschen Spaß haben.
1: Also ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen, gerade jetzt, wo im Prinzip alles online ist, ist es denke ich auch auf jeden Fall wichtig, dass man zu Beginn des Studiums an den ganzen Online-Kennenlernen etc. teilnimmt, einfach weil man sonst Schwierigkeiten hat, sonst im Prinzip Leute kennenzulernen. Oder wenn es jetzt endlich zum Wintersemester doch nochmal äh, präsent stattfindet, dass man die Einführungsveranstaltungen jetzt endlich auch auf jeden Fall besucht. Auch wenn man bei den Einführungsveranstaltungen zum Beispiel Goodies bekommt. Und wenn man schon bei Goodies sind, die letzten Jahre gab es bei uns ja immer Trinkflaschen. Was wäre für euch so als unbedingte Ausstattung unbedingt notwendig?
0: Also ich kann es nur empfehlen, sich irgendwie ein Tablet anzuschaffen oder einen Laptop. Und da muss es auch eigentlich nichts Teures sein weil man eben nicht wie in der Schule so ein Buch bekommt, sondern man hat einfach ein Skript, das ist eine PDF-Datei. Und wenn man dann in der Vorlesung sitzt und das dann alles auf seinem Tablet aufschreiben kann, am besten mit einem Stift, mit einem passenden, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Alternativ kann man natürlich auch einfach das Skript ausdrucken. Da gibt es bei uns das RHRK. Im Monat hat man da 200 Freikopien und da kann man sich eigentlich problemlos seine Skripte ausdrucken und einfach ganz normal mit dem Stift aufschreiben.
2: Ja, und Stifte gibt meistens von irgendwoher geschenkt. Es gibt immer mal wieder Unitüten oder irgendwelche Stände auf dem Campus, wo man dann äh, seine Blöcke und Stifte herbekommt. Äh, und ich glaube, es gibt auch ein paar Online-Dienstleister, wo man kostenlos immer mal wieder einen Block zugeschickt bekommt. Also da braucht ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen. Online braucht der, die ein oder andere vielleicht doch noch ein bisschen was anderes, irgendwie einen zweiten Monitor oder so, wo man dann irgendwie mal ein PDF aufmachen kann und die Vorlesung oder vielleicht auch noch irgendwie einen Discord-Server, um sich mit seinen Freunden zu vernetzen. Aber ich sag mal, die Online-Lehrer hat auch irgendwo schon ihre Vorteile, oder?
3: Ja, man kann sich vielleicht auch ein, zwei Monate Miete sparen, indem man erstmal doch zu Hause wohnen bleibt oder noch nicht hierher zieht oder in der Zeit ein Praktikum absolvieren oder ein bisschen jobben. Das ist natürlich leichter zu vereinbaren, wenn man eben ähm, die Vorlesung dann anhören kann, wenn man das möchte. Äh, was nicht heißt, dass man nicht während den normalen Vorlesungen in Präsenz nicht arbeiten kann. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen schüchtern seid, dann seid ihr auch nicht so überrumpelt, wenn es erstmal online ist, weil dann hat man so einen Blick. Äh, wer ist dein Dozent? Wer ist deine Dozentin? Und wie sind deine Kommilitonen? Also man hat so einen kleinen ersten Eindruck und auch, ähm, auch online kann man äh, Lerngruppen bilden und sich ein bisschen kennenlernen, bevor man wirklich auf den Campus kommt. Das sehe ich auf jeden Fall als einige Vorteile der Online-Lehre zu Beginn.
1: Ansonsten, was Online-Lehre auf jeden Fall auch noch ein bisschen angenehmer macht, als Investitionen, sich gute Kopfhörer zu kaufen, das macht es bei mehreren Stunden auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Ja, jetzt besteht ein Studium ja auch zum großen Teil aus Prüfungen und ich finde es zum Beispiel immer wichtig, insbesondere wenn die Prüfungen sehr, sehr lang sind, dass man sich einfach was zu trinken mitnimmt. Was sind denn eure Tipps bzw. eure Geheimtipps für Prüfungen?
0: Mein Geheimtipp, der für mich auch sehr gut funktioniert, ist die Pomodoro-Technik. Davon habt ihr vielleicht schon gehört und das könnt ihr dann auch vielleicht in euren Abiturprüfungen ausprobieren. Hier setzt man sich eigentlich so ein Zeitfenster, in dem man sagt, okay, jetzt lerne ich für 45 Minuten, gucke dabei auch nicht auf mein Handy und mache wirklich nur das. Und äh, man kann sich dann auch vielleicht die Zeit einfach so stellen auf dem Wecker und dann sieht man auch, wie viel Zeit man übrig hat. Und wenn die 45 Minuten abgelaufen sind, kann man dann 10 Minuten Pause machen, indem man einfach dann rausgeht oder doch ans Handy geht, ähm, sich was zum Essen holt. Und dann macht man wieder 45 Minuten und das macht man dann vielleicht drei, vier Mal. Und dadurch, dass man sich das Zeitfenster gesetzt hat und aktiv nicht ans Handy geht und auch aktiv nichts anderes macht, hat man sehr viel mehr gelernt, als wenn man sozusagen nur am Tisch sitzt und so halbherzig lernt und halbherzig vielleicht auf Instagram ist ähm, und hat am Ende vielleicht ein bisschen mehr geschafft.
2: Ich glaube, mein Geheimtipp für Prüfungen ist, macht euch nicht so verrückt und äh ich mache eigentlich am Tag der Prüfung gar nichts mehr, weil was man da nicht kann, kann man dann abends auch nicht mehr äh, oder morgens, je nachdem wann die Prüfung ist. Ähm, ja und wenn es mal nichts werden sollte, dann ist es glaube ich auch kein Weltuntergang, meistens gibt es ja noch einen zweiten oder dritten also macht euch da mal keinen Stress.
3: Ein Lerntipp, den ich euch noch mitgeben kann, ist auf jeden Fall Lerngruppen zu bilden. Das kann eine Person sein, das können zwei Personen sein oder mehrere. Man muss auch nicht immer dasselbe lernen. Klar ist es in manchen Fä Fächern von Vorteil, wenn man über ein Thema diskutieren kann oder sich gegenseitig hilft, ähm, die Lücken zu füllen quasi. Aber auch wenn man verschiedene Sachen lernt, dann hat man so einen Partner, der da sitzt und eben auch was Produktives tut und man sich eben gegenseitig daran erinnert, dass man was lernen möchte und an sein Ziel kommen möchte und eben nicht äh, sich selbst ablenkt, wenn man ganz alleine ist. Also egal, ob ihr jetzt Online-Uni habt oder Präsenz, in beiden Fällen ist es möglich, Lerngruppen zu bilden. Wir
0: freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Hier geht es um das Leben in Kaiserslautern und wir hoffen, dass ihr noch weiterhin viel Spaß bei den Studieninfotagen habt. Ja.